0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści 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 opowieści, 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 Moje drogie, moi drodzy, zabójcze opowieści obchodzą czwarte urodziny. I właśnie z tej przemiłej okazji dzisiaj na Waszych uszach przeprowadzę zabawę w Q&A, czyli zabawę w pytania i odpowiedzi. Dostałem ich od was sporo, bardzo wam za nie dziękuję. I nie przedłużając, zabieram się za odpowiedzi. Jedna drobna uwaga techniczna. Zazwyczaj moje podcasty mam wcześniej przygotowane pod względem literackim. Um, I odczytuję je. Dzisiaj postanowiłem, że to Q&A, jak i poprzednie zresztą, będą nagraniem zupełnie spontanicznym. Owszem, zapoznałem się z Wami, z Waszymi pytaniami, ale nie przygotowałem sobie odpowiedzi na nie ani w osobnym pliku, ani w głowie. Także mam nadzieję, że ta swobodniejsza formuła przypadnie Wam do gustu. Niech to będzie coś w rodzaju gawenty. Klik z pytaniami mam już otwarty, będę je odczytywał i odpowiadał na nie. No dobrze, co my tutaj mamy? Mam tutaj maila od Magdaleny Jakubczyk. Cóż tu Magda do mnie pisze? Ostatnio pojawił się na Twoim kanale niezwykle ciekawy cykl rozmów z osobami skazanymi. Co czuje człowiek wolny, gdy przekracza mury zakładu penitencjarnego. Czy rzeczywiście jest to inny świat? Jak się czułeś w towarzystwie tych osób? Czy się bałeś? Trochę na te pytania odpowiadam w pierwszym odcinku wspomnianej tutaj miniserii, która nosi tytuł Więzienny świat, tak? Bałem się, a przynajmniej odczuwałem lęk. Zdaje się, że miałem... W, w, zdaje się, że nocy poprzedzającej wejście do zakładu karnego w Łupkach i w Moszczańcu miałem jakiś sen, który mnie Dość mocno wystraszył. Pamiętam, że miałem kłopoty w ogóle z zaśnięciem. Myślałem sobie w pewnym momencie, że trochę przesadziłem. Owszem, można uprawiać trukrajem, robić rozmowy z policjantami, jakimiś innymi ludźmi, którzy w taki czy inny udział. Czy w taki czy inny sposób biorą udział w śledztwie, ale z samymi zabójcami to już chyba przesada. Kiedy w towarzystwie pani major Bolek przekraczałem mury zakładu karnego w Włupkowie, czułem, że coś we mnie drży. Pamiętam, że zapytałem ją, czy to jest zły świat, taki świat, w którym. W którym jest zagęszczenie złych ludzi. Jej odpowiedź zaskoczyła mnie, powiedziała, że wcale tak nie czuje, że, to, że, że, to, że inaczej, inaczej to postrzega. Potem rozmawiałem z jej kolegą, zadałem jej to samo pytanie, czy nie uważa, że to jest niezwykle niebezpieczne miejsce, z tego względu, że tutaj mamy do czynienia z zagęszczeniem drapieżników. On paradoksalną dał mi odpowiedź, powiedział, że jest tu przecież wręcz odwrotnie, to znaczy ci ludzie, którzy zostali skazani za jakieś złe czyny, tutaj są wyjątkowo grzeczni. Więc to jest takie miejsce, w którym ludzie źli albo skazani za złe czyny przeżywają no, swój lepszy okres, bo są bardziej zadbani i fizycznie, i, i psychicznie. Nie praktykują swoich nałogów, no i nie popełniają zazwyczaj przestępstw. Co człowiek czuje wolny, gdy przekracza mury zakładu penitencjarnego, no, czuję, że wchodzi do świata, w którym ludzie, w którym ludzie mają zupełnie inne prawa. Ja nawet nie jestem w stanie ubrać te, tego w słowa tego, tego uczucia, bo teraz odkładam na bok lęk czy niepokój, że na przykład ktoś z nich rzuci się na mnie i zrobi. Mi krzywdę. Pamiętam, że jak byłem w zakładzie, i pamiętam, że jak byłem w areszcie śledczym w Poznaniu, to też jakoś tak dziwnie się czułem. No, dziwnie człowiek się czuje, kiedy mija drugą osobę, kiedy mija bliźniego, obywatela, skutego w kajdanki albo co gorsza ubranego w pomarańczowy strój. To słowo dziwny jest oczywiście słowem wyświechtanym, ale nie jestem w stanie wymyślić lepszego słowa, które w doskonalszy sposób opisywałoby moje wrażenia czy, czy emocje. Tak, rzeczywiście jest to inny świat. Coś w tym powietrzu jest innego, jakiś inny duch się unosi. Kiedy spoglądasz na skazanego, szczególnie na zabójcę, Patrzysz na niego nie jak na cudzysłów normalnego człowieka, tylko patrzysz i zastanawiasz się, czy on jest naprawdę zły, albo jeszcze inaczej, patrzysz na niego i zastanawiasz się, czy to jest cudzysłów, nie wiem, drapieżnik, zwierzę, bestia, która wykorzysta moment nieuwagi i rzuci się na ciebie. Oczywiście to są, niekiedy takie, to są takie dramatyczne myśli, niekiedy, nieuprawomocnione, ale one się jednak pojawiają. Nie wiem, jak. Lepiej odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Czy rozmowy z psychologami, którzy zajmują się pracą ze skazanymi, zmieniły jakoś twój pogląd na kwestie zbrodni? Myślę, że rozmowy z pracownikami zakładów zmieniły mój pogląd albo raczej zmieniły moje widzenie zakładu karnego. Nigdy właściwie wcześniej nie zastanawiałem się nad zakładem karnym. Oczywiście czytałem różne książki, choć nie było ich aż tak dużo. Oglądałem jakieś filmy, znowu, ich też nie było tak dużo, więc jakiś tam może nie tyle pogląd, co jakieś ogólne wrażenia na temat aresztu śledczego czy zakładu karnego miałem, ale, ale nie była to kwestia analizy tego miejsca. No, taką ciekawą, ważną dla mnie książką były mury Hebronu Stasiuka. Wyobrażałem sobie jak zakład karny, wyobrażałem sobie jak areszt śledczy. Że jest to taki kołchos, w którym Umieszczono ludzi skazanych na, za złe czyny, za brzydkie czyny, czasami za czyny potworne. Oni się tam ze sobą mieszają, żyją jakoś i, i tyle. Tymczasem rozmowy z pracownikami zakładu karnego uprzytomniły mi, że jest to swego rodzaju praca logistyczna, że jest to swego rodzaju praca, że tak powiem, konstrukcyjna że jest to coś w rodzaju takiej inżynierii chyba nawet społecznej no bo trzeba tych ludzi trzeba tych ludzi poznać trzeba tych ludzi poznać po to żeby umieścić ich w odpowiednich miejscach trzeba dbać o odpowiednie relacje tak dalej tak dalej nie będę teraz się w to zagłębiał więc raczej tutaj mój pogląd się zmienił albo raczej moja wiedza z minimalnej nieco się zwiększyła i pomyślałem sobie, że ta robota polegająca na zarządzaniu więźniami jest robotą niezwykle ciekawą. Bo łączy w sobie na przykład robotę psychologiczną z robotą logistyczną. A jeśli chodzi o pogląd na kwestię zbrodni, no cóż, zdaje się, że przeprowadziłem pięć rozmów z pięcioma zabójcami. Byli to ludzie może w jakiejś mierze zaburzeni, co podpowiadali mi moi, że tak powiem, konsultanci, ale z drugiej strony byli to ludzie zwyczajni, mający problemy ze sobą, z alkoholem, ze swoimi emocjami i którzy, takie odniosłem wrażenie, po prostu jakoś się w ten, to morderstwo, w to zabójstwo wplątali. Żaden z nich nie był geniuszem zła, żaden z nich nie był jakimś upiornym sadystą. Raczej kilka nieszczęśliwych okoliczności tak się zaplotło, że popchnęło danego człowieka w kierunku zbrodni. Oczywiście, jak tam zajdziemy trochę niżej, będziemy to głębiej analizować, to być może te zaburzenia, przynajmniej w niektórych przypadkach, były, były większe. Nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły po rzeczywiście niektórzy z nich wydawali się osobami bardzo niebezpiecznymi. Jedna z osób, z którą rozmawiałem, mówiła, że boi się samego siebie i w związku z tym, kiedy wyjdzie z zakładu, nie będzie chciała się spotkać ze swoimi kolegami, żeby nie wypić alkoholu i nie kusić losu. Ale tak generalnie, ogólnie, myślałem sobie w pewnym momencie, że zbrodnia, jest, jakkolwiek to zabrzmi, czymś zwyczajnym, banalnym, ludzkim, co się przydarza niektórym z nas niekiedy zupełnie nieoczekiwanie. Pamiętam, kiedyś czytałem opowiadanie czy powieść Agaty Christie i bohaterowie, którzy dyskutowali na temat zbrodni, mówili, że ta zbrodnia nieliteracka, ta, która przytrafia się w życiu, jest bardzo, bardzo banalna, czy wręcz... Nudna. Ale z drugiej strony, prawdziwość tej banalnej zbrodni, autentyzm tej nudnej zbrodni sprawia, że ona staje się czymś niezwykle poważnym, oszałamiającym, druzgocącym. Wszystkiego najlepszego dla zabójczych opowieści i ich autora pisze Magda w tym mailu, który Wam zacytowałem. Nigdy nie przestaniesz nas zaskakiwać. <głos> Bardzo ci, Magda, dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie. Ok, idziemy dalej. Celina świadkowska. W jaki sposób oczyszcza Pan swój umysł po napisaniu książki, po zrobieniu podcastu o danej sprawie kryminalnej? Wiem, że nie wszystkie przypadki będą tego wymagać, ale są takie, które długo siedzą w głowie. Przyznam, że nie przeczytałem jeszcze żadnej z pana książek, ale tylko dlatego, że ma pan bardzo dobry głos i moje pierwsze zetknięcie z pana twórczością to było właśnie odsłuchanie jednego z podcastów, ale jestem pożeraczem książek, więc nie wykluczam, że kiedyś poniesięgnę. aczkolwiek będzie to raczej audiobook, czy pan nagrywa audiobooki swoich własnych powieści kryminalnych i czy napisał pan kiedyś w jakiejkolwiek formie literackiej coś na podstawie własnego koszmaru, Sennego, czy w ogóle je pan miewa? <śmiech> o tak, może ostatnimi czasy mniej, ale pamiętam, że kiedyś mocniej byłem skoncentrowany na pisaniu książek, a jakieś parę lat temu, to rzeczywiście wówczas miałem bardzo często mroczne, straszne, koszmarne sny, jakieś kos koszmary senne. Mnóstwo od mnóstwo migawek z tych, tych, tych koszmarów pojawiały się w różnych moich książkach. Nawet w ostatniej powieści nienawiść, pojawiają się, pojawiają się sny, które jakoś tam nawiązują do mojego, do mojego życia. Nie będę oczywiście wskazywał, które, ale tak, tak jest, więc tak, miewam sny, miewam sny i niekiedy sny są ważne w mojej powieści. No, zatrzymam się na chwilę przy nienawiści. Tam jest taki moment, gdzieś na początku książki, kiedy komisarz Jakub Dalberg przypomina sobie sen. Bardzo wymowny, tajemniczy, wręcz symboliczny. Otóż widzi swoich rodziców, którzy rozmawiają ze sobą chyba szeptem i w pewnym momencie matka mówi do ojca, że trzeba w końcu jemu powiedzieć prawdę. I kiedy pisałem ten sen, słuchając soundtracku z miasteczka Twin Peaks, to był sen mocno inspirowany również miasteczkiem Twin Peaks, Davida Lyncha, to myślałem sobie, że ten sen może później okazać się bardzo ważny. W drugim tomie okaże się, że ten sen rzeczywiście był niezwykle istotny i coś, Ważnego podpowiadał bohaterowi, znaczy podpowiadał bohaterowi, że jego rodzice, albo przynajmniej niektóre, jedno z nich, ma jakiś mroczny sekret. W drugim tomie ten sekret wychodzi na jaw. Tym samym zachęcam Was, żebyście przeczytali Nienawiść, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Audiobook, audiobooki. Moje powieści są nagrane w audiobookach. Ja sam nigdy całej powieści nie nagrałem w formie audiobooka. Uważam, że nie jestem tutaj fachowcem, profesjonalistą. Owszem, jakieś fragmenty nagrywałem, możecie je znaleźć w różnych podcastach, no ale nagranie całej powieści chyba by póki co przekraczało moje możliwości, ale myślę sobie o tym, żeby nagrać audiobooka powieści, którą napisał mój zaprzyjaźniony, stary szkieł, stary oficer. Tak się do tego zabieram. Myślę, że za jakiś czas, myślę, że za jakiś czas to w końcu zrobię. Ale a propos audiobooków, parę tygodni temu z Maciejem Szymczakiem, którego mogliście słyszeć w, po, w poprzednich podcastach razem z Maciejem Szymczakiem nagraliśmy, napisaliśmy opowiadanie, napisaliśmy wspólnie opowiadanie, które niebawem wyjdzie w formie audiobooka. Lektorem jest Jakub Kamieński. Tutaj może jeszcze dodam, że to, to opowiadanko, śmierć z zagrobu, z zaduszki jest y, czymś, co zaczyna całą serię opowiadań. Ta seria nosi tytuł Święta z Trupami. Mhm, dziękuję za komplement, dobry głos. No, jak oczyszczam swój umysł po napisaniu książki? Jeśli chodzi o pisanie książek teraz, obecnie, to <gryw> mój umysł sam się oczyszcza. <gryw> oczyszcza się samoistnie, ponieważ ja piszę powieści, pracuję nad powieścią teraz bardzo wcześnie rano. Wstaję mniej więcej o piątej, czasami o piątej, czasami parę paręnaście minut po piątej, czytam sobie coś po angielsku i potem przez jakieś 2-3 godziny pracuję nad powieścią. Więc to jest początek dnia, kiedy jeszcze panuje ciemność, ale ta ciemność potem jest rozpraszana i te wszystkie złe myśli rozpraszają się wraz ze świtem. Potem zabieram się do różnych innych rzeczy, Także podcastów, a nie, ale nie tylko, więc ten umysł no, oczyszcza się dzięki temu, że dzień jest energiczny, dynamiczny, że w ciągu dnia robi się dużo różnych rzeczy, wychodzi się z domu, zajmuje się takimi bardziej przyziemnymi rzeczami związanymi także z prowadzeniem własnej działalności, ale jeśli chodzi o true crime, no podcastowy, bo true crime głównie uprawiam teraz w ramach kanału Zabójcze Opowieści, czyli w ramach tworzenia podcastu, to muszę przyznać, że coraz bardziej mój umysł jest zmęczony tymi historiami, tymi, tymi sprawami. Oczywiście nie tak jak policjanci, którzy w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że się zmęczyli że ich na przykład jak to było, jak to było w przypadku Romana Wojtyniaka, majora, majora Romana Wojtyniaka, że ich psyche zostało nadwerężone. tak mocno nie, ale powoli czuję jakieś no, zmęczenie materiału, mówiąc naj. No, najogólniej. Coraz częściej sięgam po y, filmy i seriale, które niewiele mają wspólnego z intrygą y, kryminalną. Sam raz na jakiś czas mam jakiś pomysł, żeby napisać coś, co nie jest y, kryminalne. Kto wie, czy na przykład ten czwarty rok działalności <grych> zabójczych opowieści nie będzie ostatnim, y, ostatnim rokiem. Być może zajmę się opowiadaniem historii Innego, innego rodzaju. Okej, okay, myślę, że odpowiedziałem na każde z pytań zawartych w tej wiadomości. Schodzę troszkę niżej. Czy jako posiadacz wspaniałego głosu, bardzo dziękuję Irenie, musisz o niego jakoś specjalnie dbać? Jakieś ćwiczenia, czy na przykład, na przykład herbatki na gardło. Osobiście wyznam, że w Pana wykonaniu słuchałabym nawet programu TV. Jak zwykle pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy mam wspaniały głos, ale myślę, że powinienem zacząć o ten głos jakoś specjalnie dbać. Więcej robić przygotowań przed nagrywaniem materiału. Może więcej pić herbaty chociażby tutaj sugerowanych, ale nie, tego nie robię. Chyba będę, musiał, yy, chyba będę musiał bardziej profesjonalnie podejść do głosu, żeby go za jakiś czas nie stracić. Ale pamiętam, że kiedyś na, na zabójczych opowieściach robiłem rozmowę z Maćkiem Motylskim, znakomitym lektorem, który nagrywa dla różnych platform. Podpytywałem go, czy jakoś specjalnie dba i nie pamiętam, żeby on jakieś jakieś specjalne sposoby podpowiadał. Ale dziękuję za to pytanie, bo ono mi uprzytomniło, że warto zastanowić się, jak nad tym głosem, jak o ten głos zadbać bardziej profesjonalnie. Schodzimy niżej. Jaka, czemu tematyka kryminalna, skąd to ciotka Szarlotka? Skąd tu takie flow? Czy tu chodzi o samą zbrodnię, czy o psychologiczne aspekty takich spraw? Czemu tematyka kryminalna? No dlatego, że od wszystko od kryminału się zaczęło. To może parę zdań historii, Troszko, troszkę już o niej mówiłem tu i tam, ale, ale pewnie ciągle pojawiają się nowe słuchaczki, nowi słuchacze, którzy tego nie wiedzą. Otóż w ogóle do nagrywania podcastów nam mówił mnie Marcin Myszka. Lecieliśmy któregoś razu samolotem do Londynu na pokaz pierwszego odcinka jakiegoś tam serialu trukrajmowego właśnie. Ja wtedy byłem autorem, zdaje się, dwóch książek martwych chciał reportażu o Edmundzie Kolonowskim, którą to książkę napisałem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem. Miałem też chyba na koncie z tym samym przyjacielem książkę będącą takim miksem reportażu i powieści o Tadeuszu Kwaśniaku, innym seryjnym zabójcy. I on zasugerował mi, że, żebym spróbował nagrywać podcasty. Wystąpiłem kiedyś u niego w dokumencie poświęconym Kolanowskiego, Kolanowskiemu. Mówił, że mam niezły głos, że Widzowie nie narzekali na, 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 na ten mój głos. Dodawał, że niebawem będzie boom na podcasty, a to był, to był 2018 rok, jeśli dobrze pamiętam, więc miał tutaj rację. No i poszedłem za jego poradą. Zacząłem nagrywać te podcasty. Więc czemu tematyka kryminalna? No, innej opcji nie było. To było jakby założenie, żeby nagrywać podcasty, które będą rozwinięcie moich zainteresowań e, kryminalnych. Czy chodzi o samą zbrodnię, czy o psychologi psychologiczne aspekty takich e, spraw. Wtedy tak naprawdę to e, chodziło mi o, o działania policjantów, bo pracując nad Kolanowskim i nad Kwaśniakiem zacząłem poznawać coraz to, to, coraz to nowych, kolejnych funkcjonariuszy milicji policji, oficerów milicji, policji. Zaintrygowała mnie ta robota. W pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby stworzyć serię opowieści starego szkieła, w ramach których rejestrowałem wspomnienia właśnie o opowieści starych oficerów. A ten świat mnie pochłonął, zaintrygował. Postanowiłem go w taki czy inny sposób jakoś udokumentować, upamiętnić sprawić, żeby te opowieści starych oficerów nie zaginęły bezpowrotnie. Psychologiczne aspekty takich spraw też były istotne. No pamiętam, że kiedy myśmy pracowali nad Edmundem Kolanowskim, to pojawiały się takie myśli, że Kolanowski jest metaforą po prostu człowieka, czyli takiej istoty, która ma w sobie jakieś mroczne wewnętrzne demony, w której głębi kłębią się, że tak powiem, jakieś mordercze pragnienia, instynkty. Niektórzy z nas, ludzi, niestety mają tego wewnętrznego potwora bardzo silnego i on wyzwala się i zaczyna działać na własną rękę. Trochę tak poetycko-filozoficznie to powiedziałem, ale, ale pamiętam, że pojawiły się takie, takie myśli, że generalnie opowieści o seryjnych zabójcach to są opowieści o ludzkich namiętnościach, nałogach, nad którymi w pewnym momencie ktoś traci kontrolę. No Teraz czytam książkę Briana Mastersa. Brian Masters, to, był, to jest odkrycie tego, tego roku. Brian Masters był intelektualistą brytyjskim, zajmującym się literaturą, także francuską. Miał na koncie książkę o Moliere chociażby, o Albercie Camus. Pisał, zdaje się, o książętach teksty. No i w pewnym momencie zaintrygował go proces Denisa Nilsena. Ryan Masters, który jest teraz przede, przeze mnie czytany, pokazuje proces, w ramach którego Jeffrey Damer zaczyna się alienować z rzeczywistości i zanurzać w swoich krwawych, perwersyjnych, nienormalnych, aberracyjnych fantazjach. I to rzeczywiście coraz bardziej mnie interesuje. Więc początek raczej był związany z fascynacją pracą milicji, policji. Teraz chyba przechodzi to w zainteresowanie psychologią tego rodzaju spraw. Idziemy dalej. Katopczewska. Witam i serdecznie gratuluję czterech latek zabójczych opowieści. Bardzo, bardzo dziękuję. Moje pytanka. Skąd przyszła myśl o tworzeniu podcastów? Co lubi pan robić w wolnym czasie? No właśnie przed chwilą odpowiedziałem, skąd wzięła się myśl o tworzeniu podcastów. Myśl o, pod o tworzeniu podcastów przyszła do mnie ze strony mojego szacownego kolegi Marcina Myszki. Na szczęście tę myśl podłapałem. Zacząłem regularnie, intensywnie pracować nad tym podcastem. No i myślę, że całkiem niezła rzecz wyszła. Taka wielowątkowa opowieść tworzona przez oficerów, różnego rodzaju ekspertów, świadków itd. tak Co pan lubi robić w wolnym czasie? Właśnie, co ja lubię robić w wolnym czasie? Chodzić na siłownię? Droga Pani, lubię podróżować, czytać książki, oglądać seriale, a teraz w związku z tym, że jestem strasznie zapracowany i mam bardzo mało wolnego czasu, lubię robić nic. Rzadko kiedy mogę to robić, ale robienie nic jest czymś wspaniałym. Kiedy miałem 18 lat, myślałem, że robienie nic oznacza męki piekielne. Tymczasem, kiedy mam już 44 lata, tak, tak, niestety, tyle latek na karku, to robienie nic jest po prostu niesamowitą rozkoszą. Idziemy dalej. Nie wiem, jak przeczytać to słówko, te przy kawce. Kiedy zakiełkowała myśl, żeby zacząć tworzyć podcasty? To może, skoro już właściwie o tej myśli, która się pojawiła pewnego dnia wysoko nad poziomem, morza, może, może do, tej, do, te, do tego dodam, że było to mniej więcej w 2018 roku, ale mm, myśl o tworzeniu czy zajmowaniu się Truklajmem, chociaż wtedy jeszcze tego słowa nie znałem, pojawiła się mniej więcej w 2011, w 2012 roku. Bo właśnie wtedy, w listopadzie 2011 roku, spotkałem się z mecenasem Waldemarem Ciszakiem, moim wujkiem, byłym prokuratorem, obecnie adwokatem. Częliśmy sobie rozmawiać na różne tematy, ale w pewnym momencie ta rozmowa zaczęła ciążyć ku kwestią kryminalnym Wpadliśmy na pomysł, żeby spotkać się z jego znajomym, który wydał książkę pod tytułem Policjant. Był nim Jerzy Jakubowski, którego znacie z różnych moich podcastów. Jeden z najbardziej popularnych wielkopolskich policjantów, najbardziej utytułowanych z największym doświadczeniem. I kiedy, kiedy spotkaliśmy się z Jurkiem Jakubowskim, który opowiedział o różnych swoich ciekawych sprawach, wtedy chyba poczułem blusa, wtedy chyba poczułem, że opowieści kryminalne, które także opowiadają po prostu o życiu ludzi. Sprawiają mi, może nie tyle sprawiają mi radość, ale pociągają mnie, intrygują mnie. I tak, więc ta pierwsza myśl zakiełkowała gdzieś tak w 2011 roku, w 2012, na przełomie tych lat. Później z Jerzym Jakubowskim spotkaliśmy się jeszcze kilkakrotnie. Na drugim albo na trzecim spotkaniu pojawił się pomysł, żeby napisać reportaż o sprawie Edmunda Kolanowskiego śledztwo w tej sprawie prowadził właśnie Jakubowski. To znaczy od pewnego momentu, jak wiedzą wszyscy, którzy śledzą te moje podcasty od dawna. Co sprawia Ci większą satysfakcję? Pisanie kryminałów, czy tworzenie podcastów, czy jednak i to, i to? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż pisanie kryminałów, tworzenie powieści ostatnio jakoś mniej mnie bawi nie mam jakiejś takiej przestrzeni psychicznej, żeby tak całkowicie się oddać pisaniu. Niekiedy mam wrażenie, że jest to coś niepoważnego, że to jest jakieś zaledwie hobby, jakaś taka zabawa, która nie ma większego znaczenia. Kiedy, natomiast kiedy tworzę podcasty, odnoszę wrażenie, że siła rażenia tego rodzaju medium jest o wiele większa i w związku z tym ten format jest czymś poważniejszym. Są rzeczy, które lubię w pisaniu kryminałów. W pisaniu kryminałów lubię to, że można stworzyć swój własny świat. Owszem, u mnie on jest zawsze inspirowany tym, co, czego się dowiedziałem, co wyczytałem, co, o czym usłyszałem, ale to kreowanie swojego świata, budowanie postaci, wrzucanie tych postaci jest czymś, co rzeczywiście sprawia mi frajdę. Natomiast przy tworzeniu podcastów sprawia mi frajdę to, że ja dotykam faktów, dotykam emocji, którymi moi bohaterowie oplatają te fakty. W tworzeniu podcastów najbardziej chyba fascynuje mnie to, czy podoba mi się to, że mogę wynajdywać historię ludzi, nie tylko przestępców i ofiar, ale tych na przykład, którzy prowadzą śledztwo, albo byli jakimś elementem tego śledztwa, że mogę właśnie te historie nieznane innym, czasami nawet prawie że w ogóle nieopisane, nieudokumentowane, mogę je odkryć i pokazać światu. Takie wyrywanie faktów, czy opowieści o faktach bardzo, bardzo mnie intryguje. No i ten moment, kiedy, jak mam więcej trochę wolnego czasu, ten moment, kiedy bawię się dźwiękami. Czasami nawet ostatnio piszecie, że u mnie tych dźwięków tworzących klimat jest, jest więcej niż, niż kiedyś. I rzeczywiście, jak mam tylko, tak mówię, wolniejszą chwilkę, mogę trochę więcej czasu poświęcić na stworzenie podcastów, wtedy staram się trochę podłubać bardziej przy, przy dźwiękach. Ilona. To i ja dorzucę kilka pytań. Czy bycie pisarzem... To było marzenie, to było pana marzenie z dzieciństwa, czy przyszło to później i skąd się wzięło? Rzeczywiście chciałem być pisarzem jako malutki chłopiec. Tworzyłem opowieści, które opatrywałem swoim biogramem i miałem wrażenie, że jestem kimś, kto za chwilę zdobędzie sławę pisarza. Pisałem o krasnalach, pisałem o chomikach. W pewnym momencie nawet m, zacząłem pisać książkę o kowbojach i Indianach, ale <śmiech> ojciec uprzytomnił mi, że jest to plagiat z Karola Maja. To znaczy, kiedy y, zaprezentowałem mu fragment takiej powieści westernowej, on zapytał, czy to ja sam napisałem. Powiedziałem, że sam, ale gdzieś tam w tyle głowy miałem wrażenie, że to jednak y, było odpisanie fragmentu, y, który znalazłem. Karola Maja. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że pisanie własnych książek, czy pisanie książek polega na tym, że się wymyśla swoje własne opowieści. Nie przyszło mi wtedy jeszcze do głowy, że przepisywanie to jest coś złego. Który bohater Pana książek jest Panu najbliższy, a który jest Pana największym przeciwieństwem i dlaczego? W związku z tym, że Ostatnio mniej piszę i rzadziej wracam do swoich książek, to na to pytanie jest mi trudniej odpowiedzieć, ale pewnie najbliższy jest mi Jakub Dalberg, komisarz Jakub Dalberg, główny bohater nienawiści. A to z tego powodu jest mi najbliższy, że ja teraz o, codziennie o poranku piszę drugą część tej trylogii. Dzisiaj też napisałem za dwie stroniczki mój bohater, mojemu bohaterowi porwaną córkę i on teraz musi wrócić do starej sprawy z os89 roku. Ten, kto porwał jego córkę, obiecał mu ją uwolnić, oddać, kiedy on wykryje prawdziwego sprawcę sprzed, sprawy sprzed lat. Więc tak bardziej niż kiedyś wnikam w jego myśli, w jego emocje, być może ta książka będzie taką najbardziej psychologiczną moją książką, siłą rzeczy zatem jest on mi najbliższy. Ta, ta, ta trylogia będzie taką opowieścią tyleż o sprawach kryminalnych, co o śledztwach w sprawach własnej rodziny, w sprawach własnej przeszłości. A który jest Pana największym przeciwieństwem i dlaczego? Nie mam pojęcia, może ci brutalni, wulgarni gangsterzy z, z dekady, której to serii trzy tomy udało mi się napisać. Gdyby mógł Pan być bohaterem swojej książki, to której i dlaczego? O Boże, Ilona, zadałaś mi strasznie trudne pytania. Gdybym mógł być bohaterem swojej książki, to której i dlaczego? No właśnie, myślę, że Jakub Dalberg jest ostatnio najbliższą mi fikcyjną postacią, którą stworzyłem. Jest mniej więcej w tym samym wieku i jeździ tym samym samochodem, słucha podobnej muzyki więc być może najłatwiej byłoby mi się w niego wcielić no i sprawdzić <śmiech> jako policjant. No jestem ciekawy, czy byłbym tak dobrym policjantem jak on. Z którym gościem pana podcastu rozmawiało się panu najciekawiej i dlaczego? O, na takie pytania rzecz jasna nie jestem w stanie odpowiedzieć i nawet nie chciałbym odpowiedzieć, żeby <śmiech> inni moi goście się nie nie poobrażali. Większość moich gości była ciekawa. Większość moich gości mnie i zaintrygowała, otworzyła mi oczy na różne sprawy. Z większością gości rozmawiało mi się, przebywało się z dużą satysfakcją, hmm. dużą sympatią. No, bardzo często spotykałem się z majorem Wojtyniakiem. Nawet parę tygodni temu byłem u niego, u jego żony, na symbolicznej lampce wina i, i whisky, więc zawsze do niego lubię podejść. Czy to po to, żeby nagrywać kolejną opowieść, czy po prostu, żeby tak sobie z nim pobyć. Więc to na pewno było takie... Były to jedne z najbardziej sympatycznych, takich serdecznych spotkań. Mam wrażenie, że tak się troszeczkę zaprzyjaźniliśmy. Zawsze słucham z wielkim zainteresowaniem. Jerzego Jakubowskiego. Nawet ostatnio do kogoś powiedziałem, że jednak Jerzy Jakubowski, po jakiejś rozmowie, ale z kimś innym, że jednak Jerzy Jakubowski to jest znakomity gawędziarz i potrafi wzbudzić emocje, a także potrafi zadowolić że tak powiem, swoim profesjonalizmem. Wczoraj przez telefon rozmawiałem z kapitanem Czechanowskim, z nim też lubię rozmawiać. Tak, Gdybym teraz zaczął sobie przypominać kolejnych moich rozmówców, to powiedziałbym, że, 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 że każdy z nich dał mi coś bardzo ciekawego od siebie. O której sprawie najtrudniej było panu nakrywać podcast? Trudno mi wybrać taką, taką sprawę. Na szczęście mój umysł szybko dochodzi do porządku dziennego. Jakoś się właśnie oczyszcza, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie przeżywam jakichś psychodram. Może gdzieś tam to się w podświadomości odkłada i w pewnym momencie rzeczywiście powiem, że dosyć. Koniec z tym true crime'em. Na pewno taką wstrząsającą rozmową była rozmowa z ojcem Ewy Tillman. Siedziałem sobie na... Przeciwko człowieka, który stracił swoją młodą córkę, cały czas żyje tą sprawą, cały czas nie wie, kto jest sprawcą, widać i słychać także w podcaście, że kotłują się w nim emocje, także te złe, więc było mi bardzo przykro, kiedy, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, kiedy się z nim żegnałem. Więc może ten podcast bym wskazał jako taki, który był bardzo em emocjonalny, naj najbardziej emocjonalny. Jak wyglądają przygotowania do nagrania podcastu? Gdzie szuka pan informacji o danej sprawie? Skąd bierze pan pomysły na kolejne nagrania? Żeby skrócić odpowiedź na to pytanie, numer 6 <grywka> powiem jak to najczęściej ostatnio wygląda. Niektórzy z was... Czasami neutralnie, czasami z satysfakcją, czasami z niechęcią zauważyła, że ja zacząłem szczególnie dużo nagrywać rozmów. Mniej tworzę rekonstrukcji historii, a częściej rozmawiam z ludźmi. Ten kierunek mnie coraz bardziej intryguje, robię to rozmyślnie. Więc to teraz wygląda tak, że ktoś tam mi nadaje temat. O, tutaj jest taka postać, prokurator na przykład. Albo ktoś, kto zajmuje się prawami człowieka, albo ktoś, kto zajmuje się psychologią, albo porwaniami kobiet, ktoś, kto na przykład prowadził jako prokurator o śledztwo, o którym kiedyś napisałeś, dostaje takie wiadomości i rozważam, czy chciałbym z tą osobą po pogadać na potrzeby podcastu, czy też nie. Więc tak to teraz wygląda niekiedy ktoś mi podrzuca jakąś ciekawą postać do rozmowy. Więc te moje podcasty idą w kierunku rozmów i mam nadzieję, że ten kierunek uda się wiem, utrzymać. No bo rozmówcy, dobrzy rozmówcy dodają mi wiatru w żagle, stanowią dla mnie większą inspirację niż przeczytane artykuły albo książki na temat jakiejś sprawy, ale chciałbym przy okazji zaznaczyć, że nie będę rezygnował z rekonstruowania historiek, historii, spraw, jak to robiłem np. w pierwszym czy drugim y, sezonie. Mam zamiar wrócić do y, spraw związanych ze Scotland Yardem. Chciałbym zacząć z, nagrać y, serię związaną z hollywoodzkimi sprawami. Trochę tych planów jest. Mam wrażenie, a przynajmniej, przynajmniej a, a, tak, mam wrażenie że będę szedł dwutorowo. Z jednej strony kolejne sezony prezentujące rekonstrukcje spraw, a z drugiej strony to, co najbardziej mnie teraz, jak mówię, kręci, czyli rozmowy z tak zwanymi ciekawymi, wartościowymi osobami. Jedziemy dalej. Już chyba prawie godzinę rozmawiam sam ze sobą i poniekąd z wami. Trzeba będzie to powoli już ukrócić, żeby was za bardzo nie zanudzić. Wszelkiego dobrego oraz samych dalszych sukcesów pisze Natalia. Ja miałabym kilka pytań. Ile czasu zajmuje napisanie książki? A widzisz, to się zmienia. Teraz, kiedy piszę dziennie z dwie, trzy stroniczki, raczej dwie niż trzy stroniczki, zajmuje to dużo czasu. Zobaczymy... Kiedy uda mi się skończyć drugi tom o Jakubie Dalbergu. Myślałem, że to zrobię do końca grudnia, ale pewnie jakieś dwa miesiące mi jeszcze zajmie to. Kiedyś pisałem przez rok, potem pisałem przez pół roku, potem napisanie książki zajmowało mi z dwa, trzy miesiące. Różnie to naprawdę, różnie to bywa. Czy utożsamia się z którymś z bohaterów swoich zabójczych opowieści? Ale właśnie, czy chodzi o Zabójcze Opowieści jako podcast, czy chodzi o Zabójcze Opowieści jako cykl opowiadań? Bo przypomnę, że, że Zabójcze Opowieści to także jest tytuł opowiadań. W tamtym roku wyszedł pierwszy tom, w tym, w tym roku, znaczy w przyszłym roku, w 2023, chyba w styczniu albo w lutym, wyjdzie drugi tom. Zabójczych opowieści, jeśli dobrze pamiętam, tytuł brzmi Zemsta i inne mroczne historie. Jeśli chodzi o podcasty, no to nie bardzo, bo to są, to są prawdziwe, wyraziste postaci, to mogę je raczej podziwiać, odczuwać szacunek, ale czy utożsamiam się z którymś z nich? Na pewno utożsamiam się z nimi w niektórych momentach, kiedy na przykład Jerzy Jakubowski Opowiadał mi o moment, kiedy Jerzy Jakubowski opowiadał o takich scenach, kiedy złapali na przykład trop i udzielała im się adrenalina. No Wtedy się z nimi utożsamiał. Albo kiedy na przykład y, y Roman Wojtyniak opowiadał o tym swoim przemęczeniu duchowym, o tym złamaniu, złamaniu psychę, czy nie pamiętam jak on to ujął no to też się z nim utożsamiałem, w takich w różnych scenach z nimi się utożsamiam. Natomiast jeśli chodzi o moich bohaterów, chodzi o zabójcze powieści, to tam jest taki porucznik Kruger, Adam Kruger. Czasami się z nim utożsamiam. Ja się generalnie utożsamiam z bohaterami, którzy są spokojni. <grych> którzy są spokojni. Tak, tak, lubię takich bohaterów. Skąd czerpiesz inspirację? Właściwie to już przed chwilą powiedziałem odpowiedziałem na to pytanie. Ja generalnie czerpię inspirację ostatnio z rozmów. I te rozmowy napędzają kolejne rozmowy. Rozmowy daną postacią wskazują mi kolejną postać, kolejny temat, kolejną sprawę. Taki przykład. Jakiś czas temu Napisałem rozdział do książki trukrajmowej, która ma wejść w przyszłym roku, poświęconej cyzusu Diabłowi z Wałcza. Kolega, mój zaprzyjaźniony Szkieł, powiedział mi, że rozmawiał z pewnym prokuratorem, no i okazuje się, że ten prokurator prowadził sprawę. Poprosiłem mojego Szkieła, żeby zorganizował spotkanie. No i pojechaliśmy do Piły, do kancelarii, w której pracuje ów były prokurator. No i okazało się, że owszem, tak, prowadził tę sprawę i prowadził jeszcze drugą sprawę, o której zrobiłem podcast, ale, i to było odkrycie, ale rozmawiał również z Tadeuszem Węclem, czyli tym znanym zabójcą. Postać wzorowana na nim pojawiła się w drugiej części Psów. No i okazało się, że Tadeusz Węcel napisał list do prokuratury, w którym to liście oznajmił, że chciałby komuś prokuraturze, czy w ogóle światu przedstawić swoją, mm, swoją teorię sprawiedliwości, mm, swoją filozofię eliminacji złych ludzi, tak zwanych chwastów z świata społecznego. No więc ta sprawa zupełnie z znienacka się pojawiła na moim horyzoncie. Tę rozmowę poprowadziłem właśnie pod kątem Węcła. potem poczytałem sobie o Węclu i okazało się, że to Jakkolwiek to zabrzmie, jest to bardzo ciekawa postać. Jej biografia, myśli zawarte w tej biografii, biografii zaczęły mi majaczyć gdzieś w tyle głowy i sugerować, że to byłby fajny punkt wyjścia na jakąś pełnokrwistą opowieść. Więc tak, te, tak stąd czerpię inspirację z rozmów. Czasami w trakcie tych rozmów gdzieś zupełnie na, zupełnie niespodziewanie, gdzieś na poboczu pojawia się wątek, o którym się zaczepiam, zahaczam i potem wynika z tego coś twórczego, coś nowego. Jaka zagadka kryminalna wywarła na tobie największe wrażenie? No myślę, że te zagadki, które wywarły na mnie wrażenie, to są zagadki nierozwiązane do dzisiaj. No, chociażby kwestia Ewy Tylman o której ojcu wspomniałem przed chwilą. No teraz pojawiają się nowe informacje na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Pewnie ci, którzy mnie słuchają, już wiedzą, że nastąpiły chyba dwa zatrzymania, dwie osoby zatrzymano w związku z tą, z tą sprawą. Nie wiem, jak rozumieć tutaj zagadkę kryminalną. No rozumiem, że zagadka kryminalna to jest takie zagadkowe śledztwo, które wymagało dużo pracy także, nie wiem, analitycznej czy dedukcyjnej. Zagadka kryminalna to nie jest po prostu sprawa kryminalna, gdzie... D dzięki pracy operacyjnej identyfikujemy sprawcę, a potem go zatrzymamy. Chyba, że też tak należy rozumieć tę zagadkę kryminalną. Jeśli w taki bardziej uproszczony sposób, no to rzeczywiście, rzeczywiście sprawa Kolonowskiego wywarła na mnie największe wrażenie. No bo, powtórzę, ona stanowi taką scenę początkową mojej peregrynacji tropami yy, zabójców i policjantów, którzy ścigają tych tych, tych zabójców. Czy gdybyś mógł wdzielić się w rolę bohatera swojej książki, to kto by to był? Już na to pytanie odpowiedziałem, więc przypominam, że najbliżej póki co jest mi do Jakuba Dalberga, komisarza Jakuba Dalberga, który występuje w książce pod tytułem. Nienawiść, co zamierzasz w przyszłości? Czy zamierzasz w przyszłości stworzyć kolejny kanał na YouTubie? Ruszam jako współpartner z kanałem naukowym. Tu dzieje się nauka. Jest to kanał podcast, którym ma opowiadać innym o kołach naukowych tworzonych przez studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nagrałem już parę rozmów i muszę wam powiedzieć, że rozmowy z młodymi, niezwykle utalentowanymi, ale też świetnie opowiadającymi, często z emocjami o, 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 swojej, o swojej pracy naukowej jest czymś niezwykle fascynującym. Być może pójdę w kierunku popularyzacji nauki. To jest naprawdę niezwykle, niezwykle inspirujące, ale ja jeszcze myślę o kanale, który będzie no właśnie typowym kanałem konwersacyjnym. Chciałbym, chciałbym, mieć taki, chciałbym stworzyć takie miejsce w internecie, gdzie przede wszystkim czy w ogóle wyłącznie zajmuję się rozmowami z ludźmi. Zobaczymy z innymi ludźmi, zobaczymy czy, czy coś z tego wyjdzie. Co motywuje cię do ciężkiej pracy? Co motywuje mnie do ciężkiej pracy? No to jest pytanie kolejne, dość trudne, ale chyba jednak umiem już na nie odpowiedzieć. Motywuje mnie jakaś taka wewnętrzna potrzeba do opowiadania historii. Nie wiem dlaczego, ale w środku mnie istnieje niezwykle silne i głębokie przekonanie, że moja tożsamość jest uzależniona od opowiadania historii. Ja jestem tym, kto opowiada historię. Jeśli nie opowiadam historii, nie rekonstruuję historii, jeśli nie słucham historii, to mnie nie ma. Czuję się, że mnie nie ma. I to chyba mnie motywuje. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Nie mam w rodzinie. A pisarzy, wykładowców, ludzi, którzy tworzą historię, nawet nie ma, dziennikarzy. Nie wiem, skąd się wziąłem, <śmiech> że tak powiem bardziej do siebie już nie, niż, niż, niż do was. Nie wiem, dlaczego myślę o sobie jako człowieku, który którego zadaniem jest dokumentowanie, przetwarzanie i produkowanie historii. Co sprawiać największą trudność? Przechodzę do kolejnego pytania Tali. Jeśli chodzi o pisanie książki bądź prowadzenia kanału, ostatnio największą trudność sprawia mi zabranie się do roboty. Zmęczenie daje o sobie znać. Gdzie można znaleźć Michała Larka wtedy, gdy nie pisze oraz nie nagrywa zabójczych opowieści? Można mnie spotkać na siłowni, można spotkać mnie na trasie, kiedy pędzę, samochodem, można spotkać mnie w kawiarni albo w restauracji. To są chyba takie miejsca, gdzie najczęściej się ostatnio pojawię. Kiedy zaczęło się u Ciebie zainteresowanie zagadkami kryminalnymi? Tutaj musielibyśmy się cofnąć do głębokiej młodości, wtedy, kiedy miałem 8, 10, może 12 lat i zaczytywałem się w książkach o Sherlocku Holmesie, potem o Herkulesie, Poirot, a potem o Filipie Marlow. Wtedy zaczęło się zainteresowanie zagadkami kryminalnymi. Tutaj jeszcze dodałbym pewnie książki Bagdaja, szczególnie w wakacje z duchami. Później miałem jakąś przerwę. Potem się pojawił rok 2008, jeśli nie kłamię. Wtedy byłem redaktorem Czasu Kultury i razem z kolegą zrobiliśmy numer poświęcony kryminałom powieściom i filmom, ale zrobiliśmy także rozmowę z Maciejem Szubą, byłym policjantem, obecnie detektywem. I te jego opowieści były na tyle frapujące, że wróciłem do kryminału, to znaczy do czytania, oglądania kryminału. A później przyszedł ten, ten rok 2011, spotkanie z mecenasem Ciszakiem w poznańskiej galerii handlowej Plaza, podczas której to rozmowy pojawił się wątek Jerzeku Jakubowskiego, no i zacząłem swoją przygodę z tak zwanym true crime'em. Tak to wygląda. Natalia zasypała mnie doprawdy pytaniami, jak radzić sobie z zastojem, jeśli chodzi o nagrywanie bądź pisanie. Kolejne trudne pytanie. Ja myślę, że jedyny sposób taki, który działa w moim, w moim przypadku, to jest wyrobić sobie nawyk. Nawet jak mi się nie chce wstać o tej piątej, czas mija, zegar tyka, komórka wskazuje, że już upłynął kwadrans, więc mamy piątą, piętnaście, to nagle dzięki temu, że wyrobiłem w sobie nawyk, zaczyna się budzić we mnie wyrzut sumienia. Zaczyna się pojawiać pytanie, no dobra, no to co, będziesz teraz spał i nie wykonasz swojego planu? I myślę sobie wtedy, no nie, poleżę sobie jeszcze pięć minut i wstanę. No, i rzeczywiście wstaję i zaczynam wykonywać ten plan. Zazwyczaj ja wykonuję swoje plany nieperfekcyjne, nie w stu procentach. Zamiast wstać o 5, wstaję o 5.20. Zamiast pisać, pracować nad powieścią 2,5 godziny, pracuję na przykład godzinę albo pół, pół, półtorej godziny. Ale powtórzę, wyrobienie w sobie nawyku, czyli wyrobienie w sobie przeświadczenia, że tak trzeba, że inaczej nie można sprawia, że jakoś ta praca idzie do przodu. U mnie to ma swoje ujemne strony, bo ja jestem człowiekiem nawyków, na szczęście właśnie tego typu nawyków, a nie nałogów. I że jak na przykład wyrobię w sobie poczucie, że czytam książkę tak jak teraz na przykład Brenna Mastersa o Damerze od piątej do szóstej, to nie potrafię sięgnąć potem książkę, na przykład o 18 czy 19. Mam wrażenie, że to nie jest pora na, na książkę. Więc takie są minusy. Jak się do czegoś przyzwyczaję, to nie potrafię tego tak łatwo przezwyciężyć. Na no, innego sposobu na motywowanie się, na walkę z zastojem, z brakiem weny, nie mam. Jaki jest aspekt powstawania książki, filmu, który lubisz najbardziej? Tu od razu odpowiadam, bo dla mnie jest to oczywista kwestia. Najbardziej lubię moment, kiedy rozmawiam z ludźmi. Kiedy robię research, że tak powiem, konwersacyjny. Dla mnie to jest najpiękniejsza robota. Słuchać ludzi, nagrywać ich, robić notatki i planować sobie, jakie to niesamowite rzeczy zrobię z tych ich rozmów. A potem, kiedy muszę już zacząć pisać albo montować, to już nie jest takie ciekawe. Jest to nudne. Jaki typ spraw kryminalnych interesuje Ciebie najbardziej? I to jest już pytanie ostatnie Natalii. Zamlikłem, zajrzałem w głąb siebie, żeby znaleźć odpowiedź i chyba nie potrafię odpowiedzieć. Na to pytanie. Najciekawszy typ spraw kryminalnych, prawdę mówiąc, znajduje u mojego ulubionego pisarza, powieści szpiegowskich, a nie kryminalnych, Johna le Carre. Otóż tam jest taki moment, taki mo moment motyw jego książkach, tych starszych, gdzie występuje George Smiley, genialny szpieg nie przypominający w ogóle Jamesa Bonda. Kiedy nagle ktoś znika, jakiś szpieg znika. I zachodzi podejrzenie, że był kretem. Wtedy wkracza George Smiley. Zaczyna zanurzać się w biografii tego, który zniknął. Zaczyna rozbierać na części pierwsze biografię tego podejrzanego człowieka. I prowadzić takie, zaczyna prowadzić śledztwo w sumie biograficzne, którego celem jest m.in. odpowiedź na pytanie, co go mogło motywować do straty. I powiem szczerze, że ten typ spraw kryminalnych mnie interesuje. Najbardziej. Czyli śledztwo w sprawie takich najgłębszych motywacji naszych czynów. Pozdrawiam serdecznie. <śmiech> Pisze Natalia. Ja również pozdrawiam. Dziękuję za te pytania. I tu jeszcze mamy, zapomniałem imienia, CMO. Ja mam takie dwa pytania. Gdybyś mógł wybrać do wywiadu jednego z bohaterów Twoich zabójczych opowieści, umawiamy się, że czasoprzestrzeń i to, że ktoś nie żyje, nie gra tu roli, to kto by to był? I jakie trzy pytania chciałbyś mu zadać? <śmiech> no to wtedy wróciłbym do, do bohaterów, którzy... Pojawiają się głównie w serii, w serii Dekada, nieskończonej serii Dekada, czyli do Harego i do Kati Domagały. Ta Katia Domagała jest o tyle dla mnie ciekawa, że ona się pojawia także w nienawiści. Będzie też w kolejnych dwóch tomach. Na początku, w dekadzie, miała 20 par lat, była młodziutką, policjantką, a teraz jest no, dojrzałą kobietą, szefową mojego głównego bohatera. O O co bym chciał, chciał domagał i alego zapytać, prawdę mówiąc nie wiem, ale ja przede wszystkim chciałbym znaleźć się w nimi, z nimi w jednym pomieszczeniu yy, i przyglądać się im uważnie. Jak się zachowują, jak patrzą na mnie, jak odpowiadają nawet na jakieś przypadkowe pytania czy, przy, przy, czy pytania o pogodę. Jak są ubrani, gestykulacja, mimika. I dopiero gdybym przyjrzał się temu wszystkiemu, poczuł ich, zobaczył jak reagują na mnie, wtedy pewnie, wtedy pewnie przyszłyby mi do głowy i jakieś pytania. W biografii Harego o czym jeszcze nikt nie wie, bo to się w ogóle nie pojawiło w książce, jest pewien mroczny sekret związany z jego ojcem. Ten sekret istnieje tylko póki co w mojej głowie, ale chciałbym o ten sekret go zapytać, bo to bardzo ważna, wstrząsająca i chyba zła rzecz. No dobrze. I drugie pytanie. Gdybyś mógł poznać zakończenie którejś z nierozwiązanych do tej spory spraw kryminalnych, która by to była Sprawa, Żeby nie kombinować za bardzo, żeby nie wymyślać za bardzo, to nawiążę do tych dwóch spraw nierozwiązanych, o których przed chwilą wspomniałem przed paroma minutami, czyli sprawa Ewy Tylman i sprawa Iwony Wieczorek. Ta sprawa Iwony Wieczorek od bardziej jest żywa dla mnie, że no, no coś się ruszyło w tej sprawie, że nastąpiły zatrzymania. I jestem bardzo ciekawy, czy ta osoba, którą teraz się typuje, jako prawdopodobnego sprawcy, rzeczywiście stoi za tym zabójstwem. Najprawdopodobniej pewnie była to zwyczajna, banalna sprawa. No ale w związku z tym, że do dzisiaj po, jeśli dobrze pamiętam, 12 latach nie znamy odpowiedzi, no to ona jest niezwykle paląca, podrażniająca nasze ośrodki ciekawości. I ostatni zestaw pytań, kuropatwa Jakie pozycje true crime literackie zrobiły na Panu największe wrażenie w minionym roku? No cóż, w związku z tym, że bardzo dużo pisałem, nagrywałem, miałem mniej czasu na, na lekturę książek, filmów i seriali, ale bez wahania podaję dwa tytuły – Flora Schreiber – Anatomy of Psychosis. Wspomniałem te, o, tej, o tej książce w podcaście poświęconym Josefowi Kalingerowi, bo to właśnie jest pozycja o Josefie Kalingerze. Znakomicie, bardzo precyzyjnie, plastycznie, niezwykle sugestywnie opisuje autorka proces formowania się zabójcy, seryjnego zabójcy, szalonego zabójcy. Podkreśla przy tym autorka ważność Sceny z dzieciństwa. Teza sugeruje, że ta scena z dzieciństwa sprawiła, że Kalinger poszedł w bardzo złym kierunku. Jest to scena niesłychana, szalona sama w sobie, jakaś zupełnie wariacka. Rodzice Kalingera dokonali symbolicznej kastracji swojego przybranego syna. To wtedy właśnie został według Flory Schreiber uruchomiony, zły proces. Przez całe swoje życie Kalinger miał się borykać z pozbawieniem przez rodziców swojej męskości. No i, do, no i druga książka, którą jeszcze czytam, książka Briana Mastersa, poświęcona Jeffreyowi Damerowi. Wspominałem troszkę o niej w zeszłym, w ostatnim podcaście. Prawdopodobnie jeszcze zrobię jeden odcinek poświęcony Damerowi, w ramach którego będę rekonstruował najważniejsze, niezwykle pasjonujące, fascynujące fragmenty Breana Mastersa. To może jeszcze wspomnę o serialu, który znalazłem jakiś czas temu na stronie, na stronie, już nie pamiętam, czy to był HBO, czy to było HBO, czy to był Netflix, miniserial z 2020 roku, Des, serial opowiadający o prawdziwej historii Denisa Nilsena, w którego wcielił się znakomity, naprawdę znakomity, znakomity David Tennant. Ciekawostka, pojawia się tam również Jason Watkins, który gra Briana Mastersa. Brian Masters, słysząc pierwsze Wiadomości o Denisie Nielsenie. Nie pamiętam, czy to był proces, czy jakieś wcześniejsze jeszcze momenty z jego sprawy. Zaczyna wykazywać ciekawość, no i w końcu postanawia porozmawiać z Nielsenem, czego konsekwencją jest fascynująca książka. Mam ją na stole. Pewnie już nie bawię się za nią za, za, zabiorę i stworzę osobny podcast. Czy planuje Pan nadal rozmowę z doktorem Bartoszem Bruchardem, czyli medykiem sądowym z poznańskiej medycyny sądowej. Tak, planuję, chciałbym ją przeprowadzić. Chciałbym w ogóle wrócić do Zakładu Medycyny Sądowej, Poznańskiej i stworzyć serię zawierającą rozmowy z tymi bardzo ciekawymi ludźmi, znakomitymi pracownikami, badaczami. Ale niestety tak to już jest w moim życiu, w mojej biografii zawodowej, twórczej, że bardzo często różne plany ulegają zamrożeniu, podcięciu, przeorganizowaniu. Tak właśnie tutaj było. Nie jestem niestety suwerennym sternikiem własnej łódki, własnej szalupy. Moje życie to jest może, co prawda niezbyt, mo niezbyt wzburzone, ale jednak dość kapryśne i nieprzewidywalne. Ale koniec końców, mam nadzieję, że do tego zakładu medycyny sądowej wrócę. Czy myślał pan może o rozmowie z entomologami z UAM? Może nie robili badań a la trupia farma, ale wiem, że były jakieś publikacje o wadach żerujących na zwłokach i jakieś badania chyba na ciałach świn. Nie myślałem, przyznam szczerze, nie planowałem, ale to jest bardzo ciekawy koncept. Pamiętam, że jak rozmawiałem z doktorem Kordelem z medycyny sądowej, on wspominał między innymi o badaczkach chyba związanych z genetyką, które, zdaje się, duży wkład wyniosły do sprawy komendy. Ale nie jestem pewien, czy to jest y, dokładna informacja, dokładne moje wspomnienie z tamtej, z tamtej rozmowy. Ym, wspominałem jakiś czas temu w tym odcinku, że zabieram się za tworzenie podcastu naukowego, popularno-naukowego, który będzie zawierał rozmowy z młodymi badaczami czy z młodymi popularyzatorami nauk. Będę miał tam rozmowy z biologami, z chemikami, z prawnikami. Kto wie, może i z nimi uda się porozmawiać na, na tematy związane jakoś z, z true Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że za bardzo was nie zamęczyłem. Dziękuję, że ze mną jesteście. Niektórzy z was pewnie 4 lata, niektórzy trochę mniej, niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z moimi opowieściami. Tak czy owak dziękuję uprzejmie, jest to dla mnie niezwykle istotne. Mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi także w roku 2023. Co będzie później, zobaczymy ale miejmy nadzieję, że uda nam się bardzo dużo zrobić w nadchodzącym roku. Być może jesteście jeszcze w atmosferze świątecznej. W takim razie składam wam spóźnione życzenia. Trzymam kciuki za szampańskiego Sylwestra. Niech ten rok 2023 wbrew ponurym okolicznościom będzie lepszy niż ten miniony. Do usłyszenia.